0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Er gehörte fast 38 Jahre in unterschiedlichen Funktionen dem ORF an. Ab 1976 war Michael Kerbler dem aktuellen Dienst Hörfunk als Wirtschaftsredakteur zugeteilt, danach war er Moderator der Journale und Außenpolitikreporter von Bonn bis in den Iran dann Chefredakteur des ORF-Hörfunks und von 2003 bis 2013 verantwortlich für das Ö1-Format im Gespräch. Seit Jahresbeginn 2014 ist Michael Kerbler als freier Journalist aktiv. Jetzt machen wir diesen Podcast fast ein Jahr und trotzdem gibt es dann manchmal Gäste. Da bin ich nicht nur aufgeregt, sondern auch noch voller Ehrfurcht. Und ähm, heute ist der Doyen des ausführlichen Interviews zu Gast. Und da gleich... Direkt die Frage, was macht denn das längere Gespräch mit Zuhörerinnen und Zuhörern, was man in einer kurzen Nachricht nicht transportieren kann? Das
1: Interview ist das Interview. Sie haben es ja dann modifiziert, Herr Mabo. Ein Gespräch ist ein Gespräch, ist ein Gespräch. Das Interview, das Armin Wolf führt, ist nicht dasselbe Gesprächduktus wie etwa bei der ö im Gespräch oder auch nicht so angelegt, weil ich ja in der privilegierten Situation bin, mein vis vis ausreden lassen zu können. Das genießen manche Leute enorm, weil sie endlich nicht nur die ersten zwei von sieben W beantworten können und wirklich den den Gedanken zu Ende denken, formulieren können, weil sie nicht gehetzt sind, weil sie nicht den Zeitdruck spüren und weil damit das Interview für manche dieser Personen, die mir vis-à-vis -vis sitzen, wie unlängst Franz Weser-Möst, plötzlich, weil sie das Publikum sehen, erkennen, es macht Sinn, den Gedanken zu vollenden und nicht aufzuhören, weil da vorne eine Uhr steht.
0: Und dann gibt es doch auch noch was zweites. Zumindest in meiner Wahrnehmung kommt bei Gesprächen eben nicht nur das Wort zur Geltung, sondern so komisch das vielleicht klingen mag, auch sowas wie die Körpersprache, die Pausen, die Atmung, der Auftritt, die Reaktionszeit. Das sind alles nonverbale Informationen, die wir in der kurzlebigen Nachrichtenwelt halt gar nicht mehr wahrnehmen können, weil nicht angeboten.
1: Also Sie sprechen etwas an, was ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Sprachmelodie. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pause mache, im Interview neigt man dann dazu, genau, Sie machen schon die Fingerbewegung, die Schere oder die digitale Schere zu verwenden. Das kann zu ganz unangenehmen Höreindrücken führen, wo man als Zuhörerin vielleicht gar nicht merkt, was irritiert mich. Wenn man seinem Vis-à-vis -Vis etwas zu lange Pausen rausschneidet, dann kriegt das irgendwie einen unrhythmischen, staccatohaften Unterton und der Mensch wirkt dann vielleicht auch unangenehm, was er gar nicht ist, hätte man nicht zur Schere gegriffen. Also Körpersprache, Pause, man hört das Nachdenken. Ich werde ihn nie vergessen, mein erstes Gespräch mit Markus Hinterhäuser, als ich ihn im Stefan-Zweig-Haus in Salzburg die erste Frage gestellt habe, nämlich nach Platon gibt es zwei Arten von Musik. Eine, ich verkürze jetzt, die das System stabilisiert und eine, die das System destabilisiert. Herr Hinterhäuser, welche Musik programmieren Sie für die nächsten Salzburger Festspiele? Und dann waren unendlich lange, ich glaube, neun, zehn, elf Sekunden Pause. Und da hat man dann schon gemerkt, die Körpersprache im Saal. Und das ist das Privileg von im Gespräch. Sie können, oder von vergleichbaren Formaten, Sie können hörbar machen, dass mein vis à vis beginnt, äh, nachzudenken, wie fange ich jetzt die Antwort an und das macht es auch spannend. Es macht auch für mich spannend.
0: Das ist also eigentlich ja wie in der Musik, wo man ja auch sagt, die Pause macht das Werk erst zu dem, was es ist. So ist es, ja. Bei der Pause fällt mir natürlich in den letzten Wochen auch noch der Roland Weismann ein im legendären Interview mit dem Armin Wolf und ich finde das wirklich ein abschreckendes Beispiel unserer Kultur, seine Bestellung, über die kann man viel reden und ich glaube, die meisten wissen, wo ich stehe. Aber der Roland Weißmann hat doch da nur nachgedacht, wie er zu einer Formulierung findet, in der er den Alexander Wrabitz nicht beleidigt. Das ist eigentlich eine zutiefst sympathische Geste, dass er da sucht. Und interpretiert wurde es in den sozialen Medien, die wieder nur den kurzen Effekt wollen, als eine Fantasielosigkeit, Ideenlosigkeit und er wäre eigentlich eh nur eine Kopie, des Alexander Brawitz. War das auch so ein Moment, wo ein Gespräch eben mehr ausdrücken konnte, als das ein Interview kann? Und war es aber dann trotzdem auch in der Rezeption eh egal, was er gemacht hat? Weil die, die ihn bashen wollten, haben ihn gebasht und die, die ihn verstehen wollten, haben ihn verstanden?
1: Also ich glaube, solche Interviewsituationen kann man am besten nachvollziehen. Und ich lade jeden und jede dazu ein, wenn es die Möglichkeit gibt, sich dieses Interview noch einmal anzusehen. Gehen Sie an den Anfang und drehen Sie den Ton ab. Und schauen Sie nur, weil Sie zuerst auf die Körpersprache gezielt haben, schauen Sie sich dieses Gespräch nur an, wie die beiden Menschen miteinander agieren, körpersprachlich. Das ist eine Schwäche des Radios. Sie sehen nicht, wie das Gesicht ist. Sie können sich, oder welche Gesten da alle passieren. Sie sind nur auf die Sprache reduziert. Und das Bild macht, wenn man ihm den Ton wegnimmt, etwas sichtbar, was ihnen, wenn sie zuhören, nicht auffällt. Da traue ich mich wetten. Wenn man lange Jahre, so wie ich, Interviews mache, dann reduziert man sich aufs Ohr. Und wenn man genau hinhören kann, wenn man sich in die Sprachmelodie einlässt, in, eben ins Zögern, es entsteht dann ein Bild von jemand, der... Wenn er bei Sami Molcho gelernt hat, wie er sich zu konzentrieren hat und nichts herzeigt, wie es da gerade im Inneren brodelt, der ja, sich auf die F Hände setzt, im Gegensatz zu meinem lieben Vorbild Hugo Bortisch, der, der nicht sichtbar machen will, was er eigentlich in Wahrheit denkt, sondern sich nur kontrolliert auf den Satz, damit es bei seinem Zielpublikum ankommt. Also leisten Sie sich das Bild und auf der anderen Seite mal längere Zeit in einem Gesprächsformat sich auf die Stimme, den Duktus, die Melodie einzuhören. Es gab diesen wunderbaren Ö1-Slogan, man muss nur zuhören können. Das gilt für viele Dinge, aber natürlich gerade für ein Radiogespräch.
0: Und da entstehen aber jetzt dann in unserer Gesellschaft doch auch Muster, eben Muster, dass wir Stereotype, Antworten geben vor gelernte, auswendig gelernte Phrasen absondern. Dazu werden wir nicht nur bei NLB erzogen, wie das FPÖ-Kandidaten so gut können, sondern dazu werden wir doch auch in der Schule schon gedrängt. Dort sind die beliebt, die Antworten geben von Stoff, den sie auswendig gelernt haben und jene werden kritisiert, die kritische Fragen stellen. Also haben wir ein Systemproblem und kommen wir deshalb nicht mehr zu den Gesprächen miteinander?
1: Ich glaube, dass, weil Sie die Schule ansprechen, was noch äh, schlimmer ist, ist, dass wenn man die Kinder dazu so trainiert, wie sie das beschreiben, dass sie also die auswendig gelernten Antworten geben, dass man den Kindern damit die Neugier abtrainiert. Ich glaube, das Auswendige ist gar nicht so schlimm, aber dass äh, die Neugier ein ganz wesentliches Element bei jedem Gespräch ist, vor allem dann, so wie wir beide einander jetzt gegenüber sitzen, sie zu Recht erwarten, dass ich mich im Verlauf des Gesprächs ein bisschen öffne und ein, etwas über die Herangehensweise oder Vorbereitung zum Beispiel, wie Ihnen die, die Fragen jetzt nicht in den Mund legen. Aber wie bereitet man sich auf ein Gespräch vor? Der Armin Wolf und bei ihm ein letztes Mal oder jeder andere Journalist, äh, der Andreas Koller, wie auch immer, den ich auch sehr äh, schätze, ob seiner Fragestellungen, dass man sich äh, die Neugier bewahrt und so etwas, wenn man es trainieren kann, die Intuition und drittens den Zettel weglegt, der vor einem liegt, weil sonst klebt man an seinen Fragen und merkt nicht, dass das vis-à-vis -vis gerade den Satz gesagt hat, äh, wo man sich dann nachher, wenn man am Computer sitzt, sagt, ah, sich auf die Stirn schlägt und sagt, mein Gott, was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, dass, ah. also nehmen wir an, Paul Klee würde mir vis-à-vis -vis sitzen und sagt im Gespräch, Ach, Kunst äh, zeigt nicht das Sichtbare, es macht das Unsichtbare sichtbar, ja, Herr Und was werden Sie als nächstes malen?
0: Das Abarbeiten von Fragen ist ein Riesenproblem, aber das Vorbereiten auf einen Gast wieder eine hohe Qualität. Das also auf ein Gespräch mit einem Gast. Ich denke schon, dass es Sinn macht, dass man sich vorher ein Gerüst baut, weil wenn dann was Besseres kommt, haut man das Gerüst weg. Aber man fühlt sich nicht unsicher, dass man irgendwas noch kriegen muss.
1: Es gibt in der Schauspiellehre zwei Ansätze. Die eine heißt, du musst die Hand sein und die andere, du musst der Handschuh sein. Und Stanislavski, also dieser berühmte Schauspiellehrer aus Russland, der dann eine tolle Schule in New York geführt hat, ist für mich diesbezüglich ein, insofern ein Vorbild oder eine Orientierung immer. Ich muss eigentlich ich muss nicht nur Neugier, sondern ich muss Interesse an der Person haben, die mir vis-à-vis -vis sitzt. Es geht nicht nur um nachzuschauen in Wikipedia, äh, wie war denn die Biografie. Wichtig ist, dass man, also für mich, nicht mal, für mich war immer wichtig und ist äh, wichtig, ich bleibe jetzt bei dem welser -Möst. Beispiel. Als äh, Franz Welser-Möst mit 18 Jahren diesen schrecklichen Autounfall hatte, den er schwer verletzt überlebt hat, also unterwegs war mit dem Auto, übrigens am Todestag von Franz Schubert, um 15 Uhr, Ö1 spielt die g messe passiert der Unfall, Also er von der Intensiv in die Normalstation kommt und dem, das Radio, das Impuls, der integriert ist wieder auftritt oder was auch immer es war jedenfalls es war wieder die gleiche Messe die beim Unfall war ja wie ich das gelesen habe war mir klar dass er einen anderen zugang zu franz schubert haben muss es ist auch so ja und das sind genau die Dinge die man sich nicht äh, wo ich immer sage ich muss fast wenn ich an einer wegkreuzung stehe den umweg machen weil ich mit Sicherheit dort über irgendwas stolpere, das mir ein Stück Verständnis für den Menschen, mit dem ich das Gespräch führe, offeriert und so war es auch. Äh, Im Schloss Goldeck im Rittersaal haben wir dieses Gespräch vor ein paar Tagen geführt und ich habe es gemerkt, äh, man hätte eine Stecknadel gefallen gehört. <lacht>
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wenn man dann diese Informationen über einen anderen recherchiert oder eben genau zuhört bei den Antworten, dann geht man auf die Antworten hoffentlich auch mit der nächsten Frage wieder ein. Aber man hat ja auch noch ein Publikum und man kann ja beim Publikum nicht notwendigerweise voraussetzen, dass es die gleichen Informationen hat. Wie schwierig ist das, die Balance zu finden? Was ergänzt sich jetzt noch von meinem Wissen, damit man die Antworten vielleicht einordnen kann? Und was lasse ich im Raum stehen und die, die es verstehen, für die ist gut und für anderen ist es irgendwie halt trotzdem informativ und wie man sagt, nice to have?
1: Also das ist eine der, der schwierigsten Situationen, wo mit der Zeit die Erfahrung, also das ist auch eine Qualität. Ich sage jetzt einmal, alt werden muss ja einen Vorteil haben. Also da, das ist äh, keine Koketterie, äh, sondern ich meine es wirklich so, dass man auch, wenn man den Vorteil hat, zum Beispiel bei einer Live-Aufzeichnung, äh, egal ob das jetzt das Radiokulturhaus oder äh, erwähnt Goldeck oder auch, ich hatte auch die große Ehre, bei den Salzburger Festspielen jetzt zu moderieren, äh, wenn man dann Gott sei Dank das Publikum da sitzen hat, wenn dem nicht so ist, ja, die Leute stimmen sofort, ab. Sie hören das sofort am Sessel, äh, <lacht> wenn es unruhig wird, ja? wenn es Längen gibt, was auch immer oder wenn die Spannung nachlässt. Ja? Ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn wir in so einer Gesprächssituation wie wir hier sind oder in einem Aufnahmestudio, wo man zu zweit einander vis-à-vis -vis sitzt, dass man tatsächlich imaginiert, irgendeinen Menschen, der dann da am Tisch auch noch sitzt und dann vielleicht die Braue rümpft, äh, liftet. Also und dann muss man sich jemanden imaginieren, der da am Tisch sitzt und vielleicht die Stirn in Falten legt und dann muss man vielleicht doch nachfragen. Oder wenn sich das in Richtung, ich sage jetzt einmal salopp, fachchinesisch bewegt, dass man den Begriff übersetzt. Tatsächlich ja, oder eine Nachfrage zum Inhalt steht. Aber ich kann nur sagen, und es waren ja, ich weiß nicht, allein in den gut zehn Jahren äh, im Gespräch äh, über fast 330, 340 Leute, es waren ganz wenige, die nicht alert waren, dass man Begriffe auch erklärt, also wo man nicht als Naseweiser Reporter dann sagt, Sie meinen wohl damit äh, in der Quantenmechanik die Heisenbergsche Unschärferelation, oder?
0: Das, was Sie da gerade beschrieben haben mit dem imaginären Zuhörer oder der imaginären Zuschauerin, heißt aber nicht, dass Sie den Quoten folgen oder dass Sie das sagen wollen, was die Zuschauerinnen hören wollen. Und diese Unterscheidung der Geister, die wird natürlich in der Medienwelt von heute immer schwieriger. Wir haben es zu tun mit der Meinungsforschung in der Politik, mit der Quotenorientierung in der Medienwelt und mit einer evidenzbelastbaren Wissenschaft. Wie kommt es noch zu was Neuem? Wie kann da bei so viel Rückwärtsschau, weil es kann ja nur das untersucht werden, was es schon gibt, überhaupt noch etwas entstehen, von dem man noch nicht weiß, dass wir es mögen werden? Wie kann man Themen ansprechen, von denen wir noch nicht wissen, dass sie vielleicht auch einmal allgemein gut sind? Und wie kann es zur Destruktion oder zumindest zur Dekonstruktion von unser Wirtschaftssystem zum Beispiel kommen in Ihren Gesprächen, ohne dass man sagt, das sind abgehobene Idealisten und Utopisten und Visionen sind eben eh nur was für Deppen. Also die
1: Frage, wo liegt Neuland? Äh, hinter den Nebeln von Avalon. Das, äh, man muss auch, man darf auch das Glück haben, wie soll ich sagen, sowas wie eine Trüffelnase zu haben. Ja? Und die besteht darin, dass man, um jetzt im Bereich der Musik zu bleiben, äh, oder vielleicht mit Anton Zeilinger zum Beispiel ein Gespräch zu führen über die vorher erwähnte Quantenmechanik, über das wie auch immer, um dann mit ihm über Spiritualität zu reden.
0: Er sitzt da ganz in der Nähe. Er
1: sitzt da ganz in der Nähe. Und als ich das erste Mal zu ihm ins Büro gekommen bin, hing an der Wand das Bild des Dalai Lama. Und das war für mich, weil es ein Vorgespräch war, deshalb so wichtig, weil es ein Hinweis darauf war, wo gibt es eine zweite Ebene, die vielleicht nicht so bekannt ist und wo treffen einander der Quantenphysiker und die Spiritualität. Und wie stark ist die Wechselwirkung? Das ist übrigens auch, jetzt gehe ich ein Stückchen zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Wenn es möglich ist, man besuche den Menschen an seinem Arbeitsplatz. Margarete Mitscherlich zu Hause, also äh, Václav Havel in seinem Büro in Prag. Sie kriegen sofort einen Eindruck, wenn man es ein bisschen wach erkennt, welche Bilder hängen an der Wand. Viele solche äh, Dinge, wo man äh, auch, vielleicht die eine oder andere, egal. Also ein Gefühl, wie ist da eingerichtet, welche Lebensart steckt da dahinter, die auch Anknüpfungsmöglichkeiten bietet.
0: Zum Alltagsbezug, zum Gegenwartsbezug und auch für die Zuhörerinnen dadurch natürlich plastischer wird.
1: Genau. Also, äh, Peter Handke hat gesagt, wenn Sie ein Gespräch mit mir machen kommen, dann, äh, wollen, dann kommen Sie nach Paris. Kein Tonmeister, wir zwei allein. Ich bin äh, sämtliche Tode gestorben, weil ich mit einem Auge auf, He äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es war einfach so, auf den Peter Handke geschaut und auf das andere aufs Aufnahmegerät. Aber man kriegt einfach so viel äh, Information über das Ambiente. Es ist wie eine
0: Zeichensprache. Und das fassen Sie dann in den Ton und in Ihre Erzählung des Gesprächs und damit eröffnen Sie wieder den Zuhörerinnen die Fantasie, sich ihre eigenen Bilder zu machen. Das ist eigentlich ein lustiger Umweg, oder?
1: Naja, also es ist schon...
0: Weil Sie könnten ja auch Video machen.
1: Ich könnte auch Video machen. Ich habe ja auch in meiner Zeit als Auslandskorrespondent in Bonn bimedial gearbeitet. Und das... Bild ist wahnsinnig stark, äh, überhaupt keine Frage. Sie können so viele Informationseinheiten über ein Bild, Stichwort Wolf, weiß man. <lacht> Aber Sie können, weil das meine Erfahrung ist und gerade jetzt durch Salzburg bestärkt, es gibt eine wachsende Gruppe von Menschen, die eine Stunde und wenn es zwei sind, sich die Zeit nehmen. Zuzuhören. Es gibt einen wachsenden Bedarf äh, von grundsätzlichen Antworten auf Sinnfragen. In Salzburg haben wir ein dreiteiliges Symposium gemacht mit dem Thema Hoffnung. Es ist so, wie ich es sage, mich hat jemand angerufen aus Wien, den ich heute früh getroffen habe, der eine schwere Krankheit überwunden hat. Und mit mir reden wollte. Wir haben uns heute früh getroffen. Und es arbeitet noch immer in mir, weil, also ich mache das nur dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, hier habe ich eine Bringschuld. Meine Erwartungshaltung ist, weil ich oft gefragt werde, wann ist für dich ein Gespräch ein Erfolg? Habe ich gesagt, ein tausender Kontaktpreis wirst du, die Antwort wirst du von mir nicht bekommen. Ja? Eins ist mit anderen Maßstäben zu messen. Soll sein von mir aus die Verweildauer am Sender. Wie lange habe ich die Sendung gehört? Aber wenn mich, wenn jemand recherchiert, um mich zu erreichen, um mit mir das Zitat von Václav Havel, das Helga Rabe-Stadler erwähnt hat äh, in ihrer Einleitung, Hoffnung ist nicht, dass etwas gut zu Ende geht, sondern dass der Weg bis zum Ende ein Sinnvoller ist, was immer dann das Ende ist. Wenn jemand das Bedürfnis hat, darüber zu reden, weil er aus welchen Motiven immer wissen will, wann darf ich hoffen, dann kann ich das Gespräch nicht verweigern, der ich ein halbes Leben lang sage, wir müssen im Dialog bleiben, um die vielen Konflikte, um Ängste abzubauen, um dialogisch sich zu verhalten, um sich dem anderen, auch wenn er man nicht unbedingt taugt, was seine politischen Ansichten sind, aber ihn einmal zuerst als Mensch wahrzunehmen.
0: Was bisher geschah. Am 8. Juni 1912 gründet Karl Lemle die Universal Film Manufacturing Company, aus der später die Filmproduktionsgesellschaft Universal Studios hervorgeht. Die Produktionsstudios befinden sich im Universal City in Los Angeles. Um die Studios herum wurde ein Vergnügungspark gleichen Namens angelegt, der die schon seit den 60er Jahren angebotenen Studiorundfahrten ergänzt und zu einer der Touristenattraktionen für alle Besucher von L.A. geworden ist. Mit der Hoffnung sprechen Sie ein Thema an, das wahrscheinlich eines der menschlichsten ist, die es überhaupt gibt. Und mein verstorbener Sohn hat in einem seiner Piktogramme geschrieben, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil die Hoffnung gar nicht sterben kann. Und da verbindet sich für mich dann auch noch durchaus nicht nur der Weg, wie das Havel sichtlich meint, sondern auch der Trost, der da drin steckt. Auch etwas, was zulässig ist und nichts Böses und nichts bequemes und ähm, nur dazu dient, dass wir eben diese archaischen Fragen und Sie sprechen von solchen Sinnfragen. Da fällt mir da immer der Kardinal König ein, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens? Im Grunde läuft es immer auf das hinaus, oder? Es geht um unsere Existenz und die Sinnsuche, oder? Es,
1: weil das auch zur Sprache gekommen ist, jetzt in Salzburg, also wir sind jetzt schon ziemlich im Eingemachten, ja? Also die Sinnfrage ad hoc. Axel Korti, der letzte Schalldämpfer. Bist du der Rabbi Hillel? Also wo ein Rabbiner, man kann sagen, Zeitgenosse Jesu, am Sterbebett liegt, sich de facto aufs Fortgehen vorbereitet. Und plötzlich wird es wieder hell, so die Erzählung. Und er schlägt noch einmal die Augen auf und sagt den Jüngern, ich habe ihn gesehen, er hat mich gefragt, bist du der Rabbi Hillel? Und ich habe angefangen zu erklären, was ich alles auf der Welt gemacht hat. Und er hat gesagt, das interessiert mich nicht. Bist du der Rabbi Hillel? Bist du geworden, der du sein wolltest? Was hat dich gehindert? hast du versucht, dieses Hindernis, das du zu dir kommst, zu überwinden? Wenn Sie mich fragen würden, was ist der Sinn all Ihrer Gespräche? Dann ist es die Frage, bist du der Rabbi Hillel?
0: Axel Cortes Gedanken äh, haben uns begleitet viele Jahre, sind großartig und es ist jetzt ganz schwierig aus diesem Eingemachten, wie Sie gesagt haben, wieder auf die profanen Dinge zu kommen. Aber zwei Themenkreise möchte ich noch kurz ansprechen. Das eine, Sie sind jetzt neben den Vorträgen und Dialogen vor Publikum auch Podcaster. Zumindest habe ich diesen Eindruck. Und was unterscheidet die Arbeit beim Podcast vom Radio? Ist da überhaupt ein Unterschied, wenn ja, welcher?
1: Also beim Gesprächsformat ist der Unterschied nicht groß. Ich muss nicht klingeln, ich brauche keinen Jingle, ich muss nicht auf Tempo machen, muss auch kein Musikbett drunterlegen, also
0: äh, fast noch mehr Freiheit beim Podcast.
1: Es ist, ja, und da kann ich mich auch nur von Raymond Löw verbeugen, weil Falter Radio die Podcasts ausstrahlt. Also wie gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das ist das Format. Wenn ich äh, früher auf mich aufgepasst hätte, hätte ich schon viel früher dieses Format gewählt, äh, weil ich den Dalai Lama erwähnt habe. Ich habe das Glück gehabt, mit ihm wirklich ein langes Gespräch zu führen, das sich durch Zufall ergeben hat, es hätte ein Interview werden sollen. Und irgendeine Frage hat ihn interessiert. Und er hat seinem Medienverantwortlichen bedeutet, der kriegt mehr als fünf Minuten oder so ähnlich. Und solange er geantwortet hat, hat er natürlich sich nicht getraut. Und hätte ich mir früher das angehört oder das äh, Interview mit dem Herrn Watzlawick, dann wäre ich wahrscheinlich früher draufgekommen, dass dieses Format der Handschuh ist, in den meine Hand hineinpasst.
0: Und äh, in dem Zusammenhang dann trotzdem auch noch über den Markt in ähm, einem zweiten Gedanken gefragt. Bernhard Börksen schreibt in einem seiner Bücher »Wir leben in der Zeit der großen Gereiztheit«. Sie haben es vorhin schon erwähnt, es gibt immer mehr Menschen, die offenbar Interesse haben an ausführlicheren Gesprächen. Aber ist das eine relevante Gruppe? Und wie viel können wir von unseren Haltungen, immer unter der wichtigen journalistischen Gebarung auch anderes zu Wort kommen zu lassen, aber trotzdem haben wir ja Haltungen und wir wollen ja die Welt weiterentwickeln, wie viel dürfen wir da durchschimmern lassen und wie viel können wir damit denn wirklich erreichen? Oder geht es nur um unsere eigene Entwicklung?
1: Ganz grundsätzlich und ich rede jetzt sozusagen, ich habe eine Print-Vergangenheit, aber im Wesentlichen war es Radio und Fernsehen in unterschiedlichen Formaten. Grundsätzlich, und ich rede jetzt als öffentlich rechtliche das Mikrofon ist keine Kanzel. Also ich habe wirklich, beide Seiten werden gehört. Das muss nicht in der gleichen Sendung sein. Das verlangt nicht einmal das Rundfunkgesetz. Aber es ist nicht dazu da, Meinung zu machen, sondern es ist, geht darum, zu informieren. Das ist ja etwas, was wir leider in Österreich dem angloamerikanischen Journalismus ja, nicht haben. Dort wird klar getrennt zwischen Meinung und Information. Und bei uns wird auch im Print auch in elektronischen Medien manchmal absichtsvoll, vermischt. Wo hört die Meinung auf? Wo fängt die Information an? Diese Grenzen sind mir zu oft verwischt. Also da gibt es einen klaren Unbiased, Gerd Wacher. Die Nachrichtensendung ist keine Kanzel. Und das, wie erreiche ich die Menschen, da kann ich nur sagen, Während meines Studiums Publizistik hat Axel César Springer diesen Satz gesagt: Zeitung ist das, was zwischen den Anzeigen Platz hat. Also die Unterordnung des Inhalts unter kommerzielle Interessen ist ein absolutes No-No. Wenn versucht die kaufmännische Direktion, sich in die Redaktion einzumischen, da muss es knallen. Redaktion.
0: Öffentlich rechtlich muss man sein, das ist eine demokratische Pflicht und das geht gar nicht anders. Und ich teile völlig Ihre Einschätzung mit dem Autor et alterer Aber wir sind ja jetzt nicht mehr nur in der Konkurrenz mit den kommerziellen Ideen, die es selbst unter ORF-kaufmännischen äh, Direktoren manchmal geben soll. Und sie mischen sich sehr wohl auch teilweise ein in die Redaktion. Wir haben es mit was Perfiderem zu tun. Wir haben es zum Beispiel mit einem Sender in Salzburg zu tun, der das Audiator et so versteht, dass er von einer Minderheit eine Person nimmt und gleich viel Raum gibt für deren Präsentation der Ideen, wie der Vertreter oder die Vertreterin der Mehrheit. Stichwort Impfdebatten auf Servus TV. Wie begegnet man dieser Perfidität? die sich journalistisch gibt, die das Gefühl vermittelt, seriösen Journalismus zu bieten und das sogenannte Volk oder das Publikum doch damit vergiftet?
1: Also ich glaube, hier gibt es zwei, drei Ebenen. Die Ebene eins ist, dass es aus der Zivilgesellschaft mal dazu Wortmeldungen geben sollte. Zweitens von Journalistinnen und Journalisten. Vielleicht auch mal, wenn es sowas gegeben hat, auch der Generaldirektor oder die Generaldirektorin des ORF, also und dass ich mir auch erwarte, dass äh, bei Mediendebatten im Parlament da wäre es jetzt interessant, wie viele Minuten haben wir denn vergangenes Jahr über Medienqualität debattiert, mir viele ein werden wir solche Sendungen in Hinkunft aus Mitteln der Medienförderung finanzieren? Ist das eine Qualitätsförderung? Nämlich, wenn ich mir dann vorstelle, wie viel Geld dafür notwendig ist, um der Wahrheit dann in den anderen Medien Durchsetzungsvermögen zu geben. um das Bild, das dort gezeichnet wird, Gott sei Dank ist die Reichweite nicht sehr groß. Aber sie findet eben statt. Das ist ja auch eine Frage der Haltung. Also um das Gegengewicht dazu bilden. Und ich glaube, so wie es, ich bin halt noch analog aufgewachsen, aber ich lese mit Vergnügen täglich zum Beispiel die Salzburger Nachrichten, die Leserbriefseiten. Es ist, ich glaube, Vox Pop und wenn das gut gemacht wird und ich sage hier Chapeau, ich bin schon lange Jahre Leser der Salzburger Nachrichten, gut gemacht, äh, weil man auch da ein Korrektiv hat, das man nicht unterbewerten soll. Aus meiner Anfangszeit in der Kronenzeitung. Manche der Gerüchte, Herr Dichand habe Leserbriefe in äh, Auftrag gegeben oder schreiben lassen, sollen tatsächlich der Wahrheit nachkommen. Ja? Warum? Weil er ganz genau gewusst hat, <lacht> Das wird gelesen. Was denken die anderen? Heute haben wir das, brauchen wir das nicht, weil wir können uns ja ohne Probleme in irgendeine Blase begeben und in die Echokammern des Internets verschwinden. Und wir finden nur mehr gleichgesinnte Leute, die man nicht kennen, aber die uns so ein Sicherheitsgefühl geben, dass wir unsere eigene Position nicht mehr hinterfragen müssen. Und das ist der Punkt, wo ich sagen kann, Journalistinnen und Journalisten sind aufgefordert, nie aufzuhören, zu fragen. Herr Bundeskanzler, wie lange Italien 5.000 Personen aus Kabul ausgeflogen? Wie viel nach Österreich? Ja, zum Beispiel. Oder warum nicht? Also ich bin angesprochen worden heute halt auf der Straße, ich weiß nicht, sie ob es schnell oder nicht, es ist. Äh, ich kann nur sagen, wenn mich eine Frau erkennt und sagt und glaubt immer noch, ich bin im ORF, jetzt gerade bin ich aus dem 40er ausgestiegen und sagt, warum fragen Sie nicht den Bundeskanzler, der werdender Vater ist, ob er glaubt, dass Kinder in Kabul aufwachsen sollen, wenn man die Möglichkeit hat, ein paar von diesen Kindern nach Österreich zu holen, dass sie in Frieden aufwachsen können. Ich bin dort gestanden, wenn da heute stehe und ich habe nicht gewusst, <lacht> wie mir wird, ja, weil ich mit allem ich war im Kopf schon hier, <lacht> weil ich mit allem gerechnet habe und ich denke mir, auf solche Emotionen muss man auch aufpassen. Ja, und versuchen den Gast zu imaginieren bei mir am Tisch und die Frage vielleicht zu stellen, sind Sie jemals auf die Idee gekommen, dies oder das zu entscheiden? Oder haben Sie sich die Frage gestellt, bin ich der Rabbi Hillel?
0: Ein wunderschöner Schluss. Ich danke Ihnen vielmals und ich hoffe, so wie Sie, dass es mehr Raum für Mediengespräche im Parlament gibt, neue Strukturen in der Medienorganisation, ORF-Gesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Rundfunkförderung, Pressefreiheit, und Presseförderung. Wir haben genug zu tun ja. und es ist ein Armutszeugnis leider auch von uns als Zivilgesellschaft, dass es eben derzeit keine Kraft gibt, die ein neues Volksbegehren für die ORF-Organisation oder auch für die Struktur der anderen Medien in Angriff nimmt. Aber wer weiß, vielleicht erleben wir es ja Ach noch. Schon. Danke für die Zeit, danke für die Expertise. Danke, Herr Manuel. Dankeschön.